Hej och välkommen till Aktion Rätt Linjes fjärde podcast. Och idag så ska vi ha en liten Sarsborg bygrunden special. Då kan vi ju starta med en liten introduktion här. Vi har med oss Reidar Stang från Sarsborgs fortidsminneförening. Hej. Och så har vi med oss Karl Einar Kure från Sarsborg historielag. Ja. Och då ska vi då snacka om bygrunden som då ligger på samma område, självklart då, som Olavsvollen och Taris. Vad är er det vi vet om detta sted? Vi kan väl starta med själva begreppet bygrund, för det omfattar ju de två andra tingen också. Och jag syns det ofta er blivit snack om det ene eller det andra. Eh, Olavsvollen, Taris som två adskilda begrepper och det är er det ju på en måte. Men samtidigt så är er det viktigt att vi får öja upp för värdien av själva bygrunden. Det är er begreppet jag skulle bli mer bevisst på och bruka bruka mer. För det är er den gamla bygrund. Den som den biten som är er igen efter det första borg. Ja, för de resta den raste ju ut i elva i 1702. Stämmer Och den bygrund den är er ju då i varetatt ved att det är er ett uh, automatisk värna kulturminnesmärke som det är er starka begränsningar på vad man kan göra. Det omfatter hela hela det område vi snakker om nu egentligen. Det är er en gammal byn Borglo. Yes, och så kan vi ju egentligen också ta för oss lite mer för både på bägge sidor av av bygrunden så är er det också fler kulturminner. Hvis vi går över på andra sidan så har vi vaskestua. Vad vet vi om vaskestua? Ja, den den är er så pass gammal och för så vidt lite obeskrivet så det är er lite usikkerhet, men det man regner med det är er att den är er cirka 300 år gammal och att den oprinnligt då var ett sted där Haflund hade Haflund huvudgård hade vaskeverksamheten sin. Senere så började den flytta upp till huvudgården när man fick vatten upp där men oprinnligt så blev det alltså det som trängte att vaskas fraktat dit ner och vaska i älvevattnet där nere. Efter det så är er den då blivit omminredda till arbetarbolig och är er ett väldigt gammalt och väldigt intressant hus. Mm. Och så har vi också på motsatt sida av bygrunden så finner vi Glängsgata. Vad vet vi om den byggningen Reidar? Det är er ju ett miljö nederst i Glängsgata. Hvis vi tänker nummer så är er det nummer 1 och 4 som som ändå står igen från helt första dansen av Sarsborg. det var oprinnlig steder hvor man behandlar skinn. Alltså huder fra, fra husdyr. Mm-hmm. Og det var en verksamhet som som luktade pyton. Så de blev alltså hänvisade till att driva den nederst där. Nu kommer jag inte på begreppet när vad heter? Mm. Vad heter faget där? Eh garver garveri ja. Eh garverine låg där nere. Och det ganska långt upp mot vår tid så låg ett av garverierna intakt, men det blev tatt då den sista eller då vägen under järnbanan blev lagd så gick det med en stor del av anlägget där. Men de två husen ligger ändå. Mm. Bolighusen nummer 1 och 4. Ja. 
men det är er faktiskt er nummer 1, det är er faktiskt ett äldre hus fra før Garvi-tiden Det är er, där var ju ett viktig, väldigt viktig trafikknutepunkt där för där kom ju alla som kom in fra Elva över. Elva var ju den lättaste måten att färdas på i gamla dagar och där gick man i land och där var skyssstationer och där var gästgiverier och så vidare. Så och det som Reidar säger så är er då det huset där nog av det alla första som blev byggt efter att det blev beslutat att Sarpsborg skulle genupprättas så by. Så det är er ett särdeles viktigt hus i i Sarpsborg historien. Mm. Jeg kan också nämna att nummer 1 fick ju byggerskiksprisen, första huset som fick det då den var i blev upprättad. ett enormt restaureringsarbete som blev utfört av Ole Thoresen som bor där ändå. Det är er en av byens flotteste hus, både ute och inne. Alla de ting som vi har nämnt här nu är er, har ju varit och är er i farezonen då för nytt dubbelspår. och då är det viktigt att vi är er lite bevisste på här vad man vill bevara och varför man vill bevara det här. Och du har snackat lite tidigare här med mig om om möjligheterna Reidar. Vad vad slags möjligheter är er du ser i bygrunden. Eh, kanske då först må beskriva lite mer vilket område vi snackar om. Eh, det är er ett ganska stort område. Vi kan se si att idag så går mye av tusenårsstien över bygrunden. Det är er alltså hela området fra där Glomma träffar på norsidan och helt in mot järnbanan. Taris ligger där, Sövebeite ligger där, rastebänken och de tingar som som ligger mellan de två ytterpunkterna befinner sig nå på det, det området. Og det som är er speciellt är er att här ligger den største biten av det gamla borg som jag sa i stad. Det är er ikke ras i fossen. Bygrunden är er ganska intakt bortsett fra någon bukter ved Landbrekts bukta som blev fylt ut noe. Der er det en del fyllmasse ytterst, men oppå selve flata, så kan man finna rester rätt under bakken av det gamle borg. Vi vet ikke vad som lå der. Det er jo antageligvis i utkanten av byen, fordi centrum har varit oppe på höjden. ved Kongsgården, Mariakirken og så videre. Men det må ha varit noe der nede også. Det kan kanske du si noe om, Karl Einar. Ja, altså, øh, jeg... Jag tror jo att Olav den Hellige ikke kom till jomfruelig grund den gången han grundade eh, borg. Jag är er ganska obevisst om att det var vad ska vi se si, bymässig bebyggelse på den tiden också för eh, Glomma var jo en särdeles viktig färdselsväg för var skulle man transportera några dimensioner så måtte man på vatten. Och dessutom den landverts eh, transportlinje den gick längs Raryggen bortover och disse to kryssade varandra i Sarpefossen. Og enten man kom landveis, eller man kom sjøveis, så måtte man laste om i det området der. Opprinnelig så var jo, var jo landet så lavt at man kunne seile opp glomma direkte, men, men for en cirka 7000 år siden så hadde det hevet seg så mye at det blev en terskel, og da måtte man laste om. Og da er det vel mest naturligt att tänka sig at de som kom innen, fra innlands da, lastet og solgte varene sine til folk som bodde da i en i en, hva skal vi si, en, en, en bymessig sak før Borg, de ville antageligvis da begynne å kjøpe varer, og frakte det ned opprinnelig, bare så vidt ned på fossen antageligvis. Eh, 
och skibet ut därifrån. Och därför är er det väl all grund att tro att selve vad ska vi se si, kanske själve själve egentligen för en för en by för Borg var akkurat ned på Gamle Bystrand som vi nu snakker om. Og det er jo forskjellige tanker om dette her med hva Sarpsborg kommer fra, dette med sarper og dette her med fulekrås, er det en fremherskende teori om at det er en male under lyden. Men det er også någon som har ganske gode argumenter for at en sånn havn i en sånn evje under en foss, eller nedenfor en foss, er kalt en sarper. Og, og det også skulle kanskje kunne peke i den retningen at det har varit en by der altså, som har havnet sig da på, på Gamle Bystrand mot nord og i, I den Sarperbukta mot syd da, før landet hevet seg enda mer sånn at man måtte flytte havna ned til buene. Ja. Så derfor er jo dette her et fantastisk interessant område, antageligvis mulig å finne rester og sånt noe der fra før byen Borg ble grunnlagt. Da kommer det poängen du spurte etter da. Hvorfor skal vi bevare det? Og det er det så lite fokus på, synes jeg. Det er liksom enten Olavsvålen eller, eller Taris. Men bygrunn kan være det eneste sted hvor vi på en opprinnelig plass kan reise noe igen. Og det synes jeg er trist. Hvis vi nå bygger ned det med noen voldsomme betongkonstruksjoner, jernbane på søyler eller vad det nå blir, så avskjærer vi kommende generationer for att bygge upp for eksempel kopier av buss og virksomheter som var det en gangen. For eksempel steinhoggerindustri, altså i gåsøyende industri. Det var ikke noe svære bygg, men det var en etablert steinhoggerskole i det gamle borg. Det er dekning for att si. De produserte for eksempel masse døpefonter. Og det er også mulig å tenke sig at bygghytter, som det ble kalt, holdt til der reiste rundt på Østlandet og bygde kirker, de middelalderkirkene som står nå. Der var det et team av håndverkere som var utdannet, noen fra kontinentet og noen her fra Norge, som, som reiste de middelalderkirkene vi har 16 stykker av i Østfold. Det kan ha vært basen deres. Det er mange steder nå som reiser upp en type kopihus fra det som har varit fra gamle tid, vikinghus og så videre, Lofoten, Borg i Lofoten er et eksempel på det, Vestfold driver man også med ting. Og hvis vi nå liksom ødelegger den chansen for de som kommer efter oss, som jeg tror og håper er, vil være mer bevisst på historien, så er det synd. Da er det muligheten vekk. Mm. Ja, så hvis man da spør om hvorfor man skal bevare, så kan man vel generelt si at det er et, på en måte knyttet til vår civilisation et slags allmen accepterat forhold, det at man ska ta vare på eh, hva skal vi si, minner om sin kultur. Vi har jo for eksempel UNESCO, og vi har mange andre sånne ting, ikke sant? Så, så ja, i alle civiliserte land så har man jo systemer for å ivareta kulturen sin. Eh, så det er vel noe som egentlig ligger naturlig i oss, at vi ønsker att ta vare på historien. Eh, så er det jo selvfølgelig også det når det Sarsborg, at Eh, Sarsborg som alla andra steder önskar ju och framstå attraktivt för turister. Sarsborg har på en måte alltid varit lite attraktivt för att man kommer resande allerede tidigt till från hela Europa upp för att se på Sarpfossen. 
Og eh, nu har vi altså da Sarpfossen, vi har altså Olafs eh, by, og resten av den, og det er det eneste Sarsborg har å, å friste turister med. Det er jo akkurat det der lille området rundt Fossen der sånn. Så det ville jo være fullstendig tragisk hvis vi skulle da, på grund av noen byråkraters penselsvinging, måtte gi avkall på alt det vi har av attraktivitet. En liten morsom ting der som, for du nevner turisme og, og de som kom for å se på Sarpefossen, det blev mart mange, det blev mart noen bilder da av Sarpefossen, og da har vi jo sett noen dramatiske fjell i, I, I bakkant, og der har du en liten artig opplysning, Reidar, du fortalte mig da om denne kollen som man har betraktet som et fjell, finnes den enda? Det finns ju restaurang. Den ligger på sydöstsidan av Tarisbygge. men den är er ikke så överdrivet som många vi hade till. Før för kom. så kunde du fra den position hvor många marte, det var då helt i bonn av fossen, ikke sant? Så fossen först, så så du bak högt uppe den här fjällliggande kollen. Den är er nog en del barbert, men fördi järnbanan är er byggd över den går fra den kollen ut på brua. Mm. Eh, og den kollen er faktisk ganske høy enda. Så hvis man fikk fjerna lagt vekk jernbanen for eksempel, la oss si det, så kunne den kollen restaureres på en måte og bli synlig. Eh, det er nok en viss overdrivelse i de gamle maleriene, det, men ikke, ikke så ekstremt mye. Det er kanskje bare litt grann. Så vi kunne nesten åpne på å snødekke til fjell her, altså. <laughs> ja. Ja. En ting til om selve Olavsvollen, den blir ofte beskrevet som noe som folk, ja, det lå der, og vi vet ikke så mye om det, men den bør etter mitt syn også restaureres, og det er ikke store jobben. Spørs hvordan man gjør det selvfølgelig. Nå, når folk skal se etter Olavsvollen nå, så møter de et område med mye vilnis. Det står et par obelisker der som markerer hvor den har gått, nederst ved glomma, ved børeermen, som det heter. Men det finns bilder fra 1930-tallet, for eksempel, som viser dette område uten vegetation. Mye av det er intakt enda, så bare det å få renska opp og planert litt sånn parkmessig i det området der, så kunne man få et intryck av volden nedifra fra voldgrava nerafor Grinastua og nerafor Sant Marigate 21 er det vel bakom der så går det en skråning bratt ned og det er Volg, Volgravkanten ja vel der var det tidligere en trapp fra hagene og rett ned i Volgrava helt frem til krigen omtrent hm. nå er jo dette her skjert gjennom av den ene jernbanen som går inn til, til Borgården ja, fra Tømmerlaget ja. men fortsatt så er det bitter igjen hvis man bare fikk fjerne skauv og kratt En annen tanke er at den bitten derfra opp mot museet kunne også restaureres. Man vet omtrent hvor stor volden har vært. Det ser man for eksempel på en meget god animationsfilm som finns nå på museet. Jeg kan nevne den i farta. I Olavshall så sendes det en kjempeflott animation fra den gamle borg. Der får man et väldigt klart bilde av hvordan volden var. Og jeg tror at, ikke minst i turistsammenheng, Det å få restaurert en bit av den volden 
bare kanskje en 100 meter, tett opp til Borgårdsbakken for eksempel, der folk kjører ut og inn til byen, mm. da hadde det vært en enorm fin sak for, for Sarsborg. Litt av en innfartsåre, altså. Ja. Mm. Store muligheter, det er det vi faktisk har på et uh, område som man tror er veldig lite, men som viser sig da være mye større. Videre nå skal vi få høre hva Ståle Solberg sier til hva bystyret sin rolle her er. Ja, Ståle, da lurer jeg på hva er bystyrets rolle i den saken her når det kommer til kulturminner? Hva er det de kan gjøre? Ja, det er et veldig godt eh, spørsmål, og i forhold til denne helt konkrete saken, eh, hvor vi snakker altså om Olavsvollen, Tarris, bygrunnen, som disse guttene før man nå har eh, et veldig godt uttrykk påpekt. Eh, forresten eh, spennende å høre hva Tor Leide Karl sier om eh, byen vår og historien. Eh, da er det sånn at eh, det parti som jeg representerer også, da, eh, KRF, vi stemte også for at kun S-linjen skal utredes kun den traseen som går over Taris Olavsvollen. Hvorfor gjorde vi det? Jo, fordi vi har fått besked om at Stortinget har vedtatt at det her skal det gå. Så vår oppgave er kun å være med å påvirke litt hit eller litt dit, blir vi fortalt. Så det er veldig viktig nå å få fram at det her har Stortinget, blir det sagt, vedtatt at traseen skal gå over eh, dette området. Og så må vi forholde oss til det. Eh, så har jo vi sendt inn en lovlighets, eh, anmodning om lovlighetskontroll, utfordret fylkesmannen eh, eh, på å avklare om det er riktig den informasjonen eh, vi har fått. Så er det sånn at eh, eh, når vi eh, hadde saken om, eh, om Kulo Sanfi, så var Riksantikvaren inne i bildet, og da var det også dette med siktlinjer som var viktig i forhold til hvis Amfia ble litt større, så ble siktlinjene ødelagt i ulike retninger. Og siktlinjene, eh, hvis du for eksempel fra Tarris, kanskje du beholder Tarrisbygningen, men kanskje ikke lenger ser vannet, eller ser rett ut på, du har jernbanen fra før da, og så får du da jernbanen på andre siden, eh, ut i vannet kanskje, kanskje litt, kanskje litt så langt opp, opp som ut på Hafflundsøy, men det tror jeg ikke noe på, for du, det blir for skarp svingt for å komme tilbake i en uh, retning Skjeberg, uh, så, så blir det jo, som en av politikerne uttrykte det, hun ønsket vel uh, å dempe det litt ned, men hun sa, Taris blir ikke ødelagt, men det blir jo ubeboelig da, sier hun. Og, og, og da, så for mig så er det sånn at, uh, vi må si det som det er, det blir enten helt revet og ødelagt, eller Både Taris Olavsvollen og bygrunnen blir uansett sterkt, sterkt forringet eh, hvis man skal gjennomføre dette, dette prosjektet sånn som, sånn som det er tenkt. Men er det, er det mulig å presse Banen Nord til å faktisk utrede et annet alternativ enn de tre vi har fått? For eksempel Nord for Nord, som noen i Høyre har tatt ord for. Ja, det er jo også et godt spørsmål. Nå, nå har vi jo... Eh, det var jo flertall for å utrede flere alternativer, og rådmannen eh, som ble saken utsatt 7. december 2016, så fikk rådmannen å undersøke om vi kunne be om å utrede andre alternativer. Og svaret på det var nej, det kunne vi ikke. Nå viser det seg at eh, jo, i hvert fall i litt 
eller andra variationer då er liksom öppna för någon nord för nord och så vidare. Det gjenstår ju att se om det lar sig göra. Det som jag är er lite upptatt av nu, det är er att nu kommer denna saken till bystyret i parceller som jag uppfattar det. Så nu kan vi bli utfordrade på att ta stilling till för exempel en sträckning över Tunjöre eller Yven, Yvenåsen eller lande och landeskola och kanske liksom borgbryggerier och kanske sån där som liksom stationsplaceringen. Och hvis vi blir utfordrade på vill det ha kulvert eller ikke kulvert eller var den bästa traseen över Tunjöre för exempel och så vinner vi att ta stilling till det. Uh, og så kommer kanskje da problemstillingene på Rålsøysund og så kommer vi til Sarsborg station og så kommer de til å lage et poeng av at vi kan jo ikke stoppe her nå dere har jo også vært med på liksom blitt involvert i processen og nu kommer dobbelsporet her og da kan det hende noen sier til oss at vi kan bygge det akkurat sånn som dere vil ha det Hvor som helst du kan finna en lösning över Taris Olavsson. Så det det som jag kritiserar egentligen är er väldigt kritiskt då. Det är er att du har det mest krävande punkten är er nettop här. Det må ju lösas först. Eh, för det alla vet att det är er detta kryssningspunkten här som är er det mest krävande. För det blir nämligen så att på den ena sidan eh hvis det är er så viktige fund, så viktige ting som kanske blir oppdaget etter hvert som man at det rett og slett ikke kan bygge seg eh, ja, da har du på den ene siden det, det går rett og slett ikke men på den andre siden, hvis du har bygd dobbeltsporet helt frem til Sarsborg station, så går det ikke å la være eller og da får du en umulig situation der vi er bare tvungen til att gå igenom et område, selv om vi måtte avdekke all verdens gode grunner for att ikke göra det så Jag önskar ju att man först nå må vise hvordan är er möjligt att kryssa här och så må man konfrontere Stortinget med att sån är er det det har vetat det. detta var Norges huvudstad, det är er mitt uttryck men det var Norges huvudby när Olav Haraldsson grundade Norge. här har Stortinget vetat att det ska byggas mastodonter med betong och väg och järnbane over det veldig begrensede området som bygrunnen er, er Stortinget sikre på at det er lurt. Og så må Stortinget ta ansvar for det. Så har vi da fylkeskonservator Morten Hanisch, som er under riksant i kvarn. Hva er rollen hans oppi det her stålet? Det, det som jeg kanskje, i hvert fall det jeg oppfattet, så har han sittet i en gruppe som har vært med hele veien. Eh, og det stiller jeg meg egentlig, hvis det er riktig, veldig undrende til. Fordi at da blir du jo fanget og involvert. Jeg ville ment at han skulle ha en rolle, og helt uheldet utenfra kunne eh, sagt sin mening. Eh, hvis man har med sig revisor under hele veien, eh, på si, når man utarbeider et regnskap, eller et har med seg skattekontrollører, eller, altså det, det, det er noe med at det er noen, noen som skal ikke være med, det skal komme og kontrollere det ferdige arbeidet till uh, slut. Så ser jag att han uh, Morten Harnisch börjar och och sätter Taris och Olavsvollen upp mot varandra, vem som är er viktigst och så vidare. Uh, jag hade väl önskat mig att uh, att en fylkeskonservator eh uh, mycket tydligare vad värdena som är er här och utfordrar samhället på att bägge delar bör uh, tas vare på uh, istället för att vinna och 
Så jeg stiller mig helt undrende til rollen, for å si det sånn, faktisk. Ja, så det, det har varit snakk om da, pest eller kolera. Men, så du, så du savner også egentlig at han er mer tydelig på at egentlig hele området er fredag. For det hørte vi jo Karl Einar Kure fortelle, i med at området er såpass gammelt. Hvor, er det en grund til at han ikke har vært tydelig på det? Går det an å svare på det? Jeg, jeg skal ikke gå inn og spekulere på det, men jeg synes jo det er veldig spennende å høre på Reida Stang og, og Karl Einar Kure, Og, eller kure og tenker vel at det de forteller eh, det var vel det kanskje jeg hadde ventet at eh, fylkeskonservatoren skulle hjelpe oss med å fortelle historien hva er bygrunnen, hva er det som sto her hva er verneverdiene her eh, hva er det som eh, gjort, gjort, altså, vært, vært den som markedsførte og synliggjorde det for både bystyr og for befolkning og så videre eh, nå kommer han med en løsning på at det ene er mer verdt enn det andre så vi må kanske acceptera att något blir borta. Eh, det är er nästan sagt i alla fall det nog det första utspelet jag jag har fått med mig från den kanten då. Det kan gå till den andra utspel för. Och det ställer jag rätt slett ett frågeställ med. Då blir det väldigt spännande att följa med vidare för de som är er engagerade för dem bränner för historia så får vi se ja, vad som sker. Tack för att uh, du kunde stille ståle och så säger vi tack till Reidar Magnus Stang och Karl Einar Kure. Så hoppas vi att det följer med oss vidare i de nästa podcasterna.